0: Olá minha gente, estamos aqui novamente com o se Folk. Eu sou o Dona Araújo
1: e estou acompanhado de quem mais de quem menos de. Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou Renata Vieira. É quanto tempo, né? A gente não aparece por aqui. Desculpem o sumiço, mas estávamos com algumas complexidades na agenda. Mas estamos de volta, né, Doni?
0: É, esperamos, né? Esperamos que a gente consiga aí minimamente resolver essas nossas agendas. Mas é que é isso, tipo, nos últimos dias de gravação, um estava em Maceió, o outro estava em Minas, e aí não, não deu muito certo. Mesmo sendo online, as conexões não ajudaram a gente aí, a ser pontual, mas estamos chegando lá e estamos criando aí essa rotina, espero que vocês não nos abandonem,
1: <risos> Doni, é, você costumava soltar pipas? Ah, bem, bem pouco, assim, eu, eu
0: tentei uma vez, mas eu vi que não era muito o meu forte,
1: Peguei pensando nisso porque eu nunca soltei pipa. Você sabia que soltar pipa é uma das tradições folclóricas do Brasil?
0: Ah, eu eu particularmente sabia, sim. Mas é, eu conheço a pipa da origem chinesa, né? Então hum. que, vem, que vem antes mesmo de se tornar uma tradição. Da cultura popular brasileira, principalmente das periferias do Brasil, né? Porque é, esse, esse trabalho com a cavareta, a seda, assim, ela, ela, ela remete aí
1: aos nossos ancestrais lá do Oriente. Entendi. E hoje, o que vamos ter? Vamos ter histórias. É, então, a gente
0: está aí a, alimentando a galera né, de, de possibilidades para que daí é, a gente possa ter aquele convidado futuramente aqui junto conosco, né? E enquanto isso não acontece, a gente vai incrementando e vai trazendo aí para esse povo um pouco aí dessa nossa cultura né, popular brasileira e, e como que a gente pode é, desbravar ela a cada vez mais, né? Mas me diga um pouco aí, por que, que você falou da, da questão da pipa?
1: Ai, ah, porque aqui próximo, é, o pessoal gosta muito de soltar pipas. Mas já foi muito mais frequente. Eu lembro que quando eu era menor, aqui próximo da minha casa tem uma fazenda. E aí era é, o pessoal se encontrava e subiam todos para essa fazenda para soltar pipas. Eu estava me recordando disso. Faz tempo que eu não vejo esse movimento mais, né? Dessa união tal. E eu sempre achei muito bacana, mas nunca soltei. E aí eu, dando uma olhada em algumas brincadeiras, né? Eu gosto muito de resgatar isso. Brincadeiras tal. E aí me, me, me veio isso: que soltar pipas fazia parte dessa tradição.
0: Ah, sim, entendi. Não, é que. Como nós estamos aqui, né, fazendo esse processo, né, de sensibilização, tudo, e tem outras pessoas, né, não vamos achar que somos só nós que estamos fazendo isso, espalhados aí por esse Brasil afora, tentando, tipo, garantir é, que a, a nossa cultura, ela não se globalize de uma vez só, e sim que ela possa ter um equilíbrio dentro da diversidade cultural... É sempre bom perguntar de onde vem as dúvidas, porque daí isso nos ajuda a pensar assim o quão interessante seria né, estar hoje, o QC Folk, em um festival de pipas, em né, um campeonato de, de pipas, ou mesmo numa rua vendo, vendo a garotada e não só a garotada, né? Porque tem uma galera já, tipo, da minha faixa etária que, tipo, não pode ter um dia de folga que tá lá soltando seu pipa também.
1: É verdade. É, soltar pipa eu não fazia, mas uma brincadeira que eu fazia muito com os meus irmãos era bolinhas de gude. E a gente se divertia muito. <risos> é, tem, tem uma,
0: uma questão temporal que funciona assim, né? É nos períodos de férias né que ocorre muito. Principalmente nas férias do meio do ano, férias do colégio, né? Férias da escola e tal. E aí, como é, era um período que a garotada conseguia se, re, se encontrar num horário melhor, então, tipo, a bolinha era, era bolinha, né? Peão, pipa. E, e pode ver que tudo casa com as tradições das festas juninas, né? Dos, dos três santos, né? São João, São Pedro, Santo Antônio, e, e, e tudo isso vai vai vagando, tipo, nossa, que que maravilhoso seria estar tá em uma festa junina lá no Nordeste, né? E, e ver ver essas tradições acontecendo de uma forma orgânica, limpa e, e forte, né? porque senão a gente só fica nos resquícios, só fica tipo pensando como como é que é viver isso um dia, né?
1: Sim. Mas agora que a gente já conversou um pouquinho, matou um pouquinho da saudade, queria te convidar para iniciar a nossa história.
0: Então é, pegando o gancho, né? Essa história também é uma história que é propícia para o meio do ano, propícia ali a junho tal a as místicas de Antônio, é propícia, mas a gente traz um pouco antes para a galera já ir se preparando, porque se quiser utilizar dessas histórias, qualquer uma das histórias do QC Folk, é só entrar em contato aí com gmail.com tanto eu quanto a Renata podemos aí, tipo... É, disponibilizar depois, na íntegra, essas histórias, ou até mesmo fazer uma participação especial, mesmo que a gente falou que a nossa agenda está aberta só em agosto, fazer uma participação especial nas festas juninas, tal, trazer algumas coisas folclóricas que antecedem esse momento aí que todos nós amamos. Justamente agora, nesse momento dúbio, né? que está abre, no abre, fecha, não fecha, tira a máscara, coloca a máscara... Estamos, tipo, trazendo as festas de volta, assim. Então, é o um momento aí, quem quiser. Então, por aí. É só montar o estúdio lá, garantir a conexão. E aí, vamos que vamos. Mas, sim, é, é, voltando à história, né? Hoje, eu, faz tanto tempo que a gente não fala, daí eu fui com o falante. É, é uma história que sempre me culcou, né? São dois seres que, sempre com contato com a humanidade eles acabam causando... É, trazendo a presença da, da mística da morte. Mas se dois seres da morte se encontram, o que acontece? E essa história se baseia exclusivamente nessa mística. Deixa eu ver se não. eu lembro. Você quer começar? Eu começo, nós começamos
1: juntos. Não sei como é que faz Vou começar então Por favor Certo dia, uma cidadezinha pequena começou a ser construída próximo ao rio Era uma cidade bem bonita e que vivia em cantoria E acabou atraindo a atenção de um boto matreiro Que nadava por aquelas bandas em sentido ao mar Mas naquele momento ele não podia parar Pois estava atrasado para chegar em outro lugar mas, com toda certeza, ele iria voltar.
0: No outro dia, tudo feito e já com seus assuntos resolvidos, resolveu voltar naquele lugar. Era uma cidadela que parte era próximo ao rio, parte próximo ao mar. Chegou nessa constatação, já que agora a cidade estava um pouco maior do dia que ele tinha avistado pela primeira vez.
1: Em formato humanoide, começou a desbravar os becos e vielas da cidade, tentando encontrar alguma festa para se divertir. O que lhe causava um estranhamento absurdo, pois a cidade não tinha nenhum cheiro da espécie masculina da humanidade. E sim direcionava sua atenção para a praça central daquele lugar. Quando
0: o mesmo chegou ao centro da praça, ficou super admirado que nunca tinha visto tantas mulheres distintas reunidas no mesmo lugar e que sua presença trouxe um espanto ao grupo que estava a festejar. Ele, todo admirado, já pensou em uma estratégia de
1: tentar seduzi-las. Mas num piscar de olhos... E nem mesmo ele sabe como já estava seduzido por uma magnífica senhora que ao perceber a sua façanha com o nosso querido estranho nas terras que tocava o rio e também tocava o mar, o chamou para dançar. E foram dançando cidade afora até chegar numa espécie de lagoa.
0: O ser já não percebia mais outras vozes Somente de sua deusa que lhe guiara até ali E que o provocou a mergulhar Foi quando houve um espanto duplo Que ao entrarem nas águas daquele lugar Ela, por sua vez, teve suas pernas A criar escamas e seu corpo tornar-se metade mulher Metade peixe uma bela cauda com cores dos corais. Ele, por sua vez, teve seu corpo ficando ainda mais rosado e voltando à sua forma de boto, que nas águas era praticamente automático.
1: O acaso juntou um casal bem inusitado, que ali nadaram e se encontraram sem suas máscaras. Mesmo que ambos tinham propósitos de seduzir, e se matarem, assim, e se mandarem, na verdade, né? Assim que passou o espanto, se conheceram melhor e resolveram namorar. Dizem, Doni, que a lagoa onde existe essa cidade, que toca o rio e toca o mar, é super difícil de ser encontrada, mas que quem encontra recebe a energia desses seres, que alguns momentos são humanos e outros enamorados.
0: Isso é um conto Enamorados, o encontro entre o boto com uma das mulheres divas mais maravilhosas do nosso folclore nacional, que, se duvidar, encontra-se na grande maioria dos mitos, folclores, lendas mundiais Tão poderosa ela é. Mas fica a pergunta, né? Quantos de nós já tentamos nos envolver, estar em um relacionamento, achando que ia ser algo passageiro, e aí, quando vê, acaba emaranhado, né? Ou, por exemplo, quantos de nós, numa festa, conheceu o amor da sua vida? Lembrando que as festas estão voltando, hein?
1: <risos> bateu uma vontade agora de curtir uma festa, Dori. É, de não onde sei. veio a inspiração? É, não sei se bateu uma
0: vontade de uma festa, não, senhora. Assim, <risos> não. A, a, a inspiração, como eu falei no início, foi que é, conversando um, uma das da, das vezes que eu conversei com a Carol, minha filha. A gente estava falando sobre é, como o conto do Boto ele é muito louco, né? É, não só com a Carol, mas também com o Felipe, estava conversando com eles dois, né? E, mas com a Carol nesse, nesse episódio, é, como o, a história do Boto é, é tremendamente difícil de contar, porque é um cara que se trans, é, um, é, um, é um ser que se transforma em homem, enrola as mulheres, se engravida e vai embora. E aí, tipo, é muito emblemático e problemático essa história, por exemplo, num país onde o número de abandonos parentais é incalculáveis né? Se eu trazer aqui os dados, a gente, tipo, transforma esse podcast numa uma coisa triste, né? Medonha tal. e tal. E, e, ao mesmo tempo, também, o quanto tem esse processo de... De, de captura de situações é, em relação ao corpo feminino próximo a, 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 a mares, né? próximo a, a, a ribeirinhas, próximos... Não só isso, né? em lugares escuros. Né? Então, tipo, como, como é difícil hoje na sociedade brasileira ser mulher. Né? Muito. E aí, e aí, então, uma das inspirações foi se se, eu, se juntasse esses dois. O que que aconteceria, né? Porque tipo, o elemento quando o elemento de levar para a água, estar na água, é o que faz a fuga, é o que faz a morte. Mas se os dois têm tipo pé de igualdade, se os dois têm tipo as mesmas chances, as mesmas oportunidades, o que acontece aí? E aí foi que surgiu o namorados né? Encontro do Boto com a Yara, ou uma das Yaras, né?
1: Sim, é como você falou, né, Doni? Infelizmente, ainda hoje estão, temos muitos Botos por aí, né, galera? Uma alfinetadinha aqui que faz parte. <risos> e é isso, é... A gente não recebeu de vocês o desafio do, do trava-línguas, eu acho que vocês ficaram meio intimidados, mas a partir do próximo encontro vamos lançar outros desafios para ver como é que a gente vai trazer aqui convidados para participar com a gente e trocar, né, Dori? Trocar ideia, é, para que a gente também aprenda cada vez mais e, e seja uma coisa muito horizontal, que sempre foi a nossa proposta
0: sim a ideia é de estarmos juntos de construirmos de sermos tanto anônimos quanto conhecidos e poder né é, trazer essas possibilidades né se você não quer participar ao vivo conosco aqui traga sua contribuição é, o que você acha que seria legal de tipo que história é você sente falta que nunca mais escutou, que escutava da sua avó, da sua mãe, da sua tia, que escutava da vizinha, da tia da escola, da professora. Traga aqui para nós, tipo, né, no qcfolk.gmail.com <sumal> ou lá no Facebook, arroba, né, Facebook.com/barra né? Q-C-F-O-L-C-K, né? e nos permita, nos permita contemporanizar essa história, nos permita fazer assim como é, outros contadores fizeram no passado, receber da oralidade e colocar em prática, e torná-la popular, e resgatar e sensibilizar aqueles que ainda não ouviram dessa história.
1: Dori eu pensei aqui num desafio, falei que ia ser é a parte do próximo, mas eu sou aleatória, então vamos lá. Vai ser um desafio aqui, já que a gente começou a falar hoje sobre algumas brincadeiras. Queria que vocês nos contassem que brincadeira vocês costumavam a fazer. Vamos tentar fazer um resgate aí e compartilhar entre nós.
0: Ah, não, isso é legal. Então, para próximo, então, é que brincadeira eu costumava fazer ou eu ainda faço com os meus né com os nossos Enfim. seria isso seria isso <risos> então aí fica o desafio tal não deixem de prestigiar hoje a gente encerra aqui esse, com a maravilhoso pedido participem conosco estejam juntos façam esse que se for o que acontecer porque lendas mitos folclore é histórias e ancestralidade que não é partilhada
1: é morta. É isso, gente. Até a próxima.